0: Hallo, hier ist die Vicky, ich bin ein Voice-Avatar, oder besser, eine Voice-Avatarin, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Blick über den Tellerrand mit Alex. Metall. Hallo, hier ist Andreas Lenz vom T3N-Magazin. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Blick über den Tellerrand mit Alex. Richtig. It's time to kiss the future. Und mit diesem saftigen Grußwort von Andy Lenz und dem Titel Alice von Pogo und auch noch Vicky von Amazon Polly, herzlich willkommen zum 315. Blick, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Servus, sagt euer Onkel Alex, der Pottpimp Zu einer etwas anderen Trommelfellmassage, denn ihr merkt schon, das hört sich nicht so an, als wäre da ein sauberes, saftiges Mikrofon am Start und da habt ihr absolut recht, ähm, Einerseits ist das, was ihr hört, der Rest von den Stimmbändern nach drei Tagen dmx go. Und zum anderen ist das ganze Equipment jetzt wirklich im Kutscherhaus. Und das, was ihr jetzt hört, ist das Mikrofon vom iPhone XS Max. Whatever. Keine Ahnung. Die größte Maschine eben. Bevor jetzt dieses komische Elfe rauskam. Und das muss herhalten für diese Anmoderation dieses kleinen Specials. 1 von 3. Das handelt nämlich von der Sprachsynthese. Warum? Machen wir so ein kleines Special. Ich habe vor geraumer Zeit schon ein bisschen recherchiert, was passiert eigentlich in diesem Voice-User-Interface. Also in dieser Generation oder beziehungsweise in dem Zeitalter, in dem wir mit Stimme, mit unserer Stimme, mit Maschinen interagieren und die natürlich auch mit uns interagieren. Da gibt es Schnittstellen, die heißen Voice-to-Text, Text-to-Voice, Text-to-Speech, Speech-to-Text. Also Sprachsynthese, Sprachanalyse. Und da gibt es sehr interessante Effekte, Aspekte und ich glaube, da lohnt sich mal so der Blick in den Kaninchenbau. Deswegen auch der Titel Alice von Poco, der da passend nicht dazu ist. Denn da unten, da gibt es inzwischen einen Maschinenraum, der uns auch als Marketer wahrscheinlich demnächst ähm, durchaus vertraut werden wird, wenn wir über oder in diesem Zeitalter der Voice-User-Interfaces mit Konsumenten interagieren. Insofern, heute mal gar kein großer Rückblick auf die dmx Go. das kommt sicherlich bei Zeiten noch hier und da mit rein, denn es hat sich da viel getan. Ich haben viel Interviews, viel Podcasts gemacht, viele Interviews geführt und heute soll es einfach erstmal um diesen ersten von drei Blicken auf Voice-Avatare, Sprachsynthese, Voice-Mimics gehen, heute zum Thema Voice-Avatare, Poly- und Sprachsynthese und der zweite Teil wird dann Voice-Cloning, Voice-Mimics und Deepfake sein. Also wir bewegen uns sozusagen von der Sprachsynthese hin zu, ja, lasst euch überraschen, Robocalls, also Chancen und Gefahren von Text-to-Speech und speech zu text Wow, klingt alles brutal technisch, ist aber eigentlich alles locker, flockig, easy. Und jetzt entlasse ich euch mal in die richtig schöne, saftige, vorbereitete, ähm, den vorbereiteten Teil und gebe ab an die, ja, an die Dampfmaschine. E-Energy, E-Mail, Dream, IT, E-Working, E-Learning, Dampfmaschine. Da will ich die Zukunft gewinnen. So, lass uns heute mal über Sprachsynthese sprechen. Um, die Stichworte, die wir uns notieren: Voice Cloning, Voice Mimic, Voice Avatar, Artefakte, Deepfake und Speech Synthesis. Text to Speech. Ja, für alle, die das Handbuch für Brainiacs haben, die. Stolpern jetzt mal ins Kapitel Sprachsynthese, denn äh, ich habe euch im 309. Blick so ein bisschen allein gelassen. Äh, ihr könnt euch an das Intro vielleicht erinnern, da gab es einen Voice-Avatar vom Onkel Alex und äh, der klang so. Welcome to the Blick over the tolerant, dear friends of the frolic Mark beer -Biden. So gut zugegeben. Das klingt jetzt nicht wirklich genau oder annähernd wie meine eine, aber das war eine harte Nummer dahin zu kommen, dass er das so vorgesch vorgeschrieben, <lacht> nee, vorgeschrieben, nicht, die ihm das so vorzuschreiben, wie er das vorgelesen hat, und dass er so klingt, wie er klingt. Und warum das so ist, dazu komme ich gleich. Lass uns erstmal ganz kurz rekapitulieren. Sprach, Sprachsynthese, Voice, Stimme. Also, wir gehen, es geht um künstliche Stimmen. Es geht um künstlich erzeugte Stimmen, um genau zu sein. Und ihr merkt auch schon, da wird es spannend, weil da das Thema ja, künstliche Intelligenz mitschwingt. Und es ist ja eins der Metathemen der Digitalisierung. Und insofern treibt das das jetzt hier auch auf sichtbarste Weise. Das Thema Digitalisierung voran, das wir jetzt hier lernen, nämlich Voice Cloning. Um, weitere Stichworte sind zum Beispiel Deepfake oder Artefakte. Dazu kommen wir dann später, denn mit dieser Simulation, mit der Optimierung von, von simulierter Sprache lässt sich natürlich auch so ein bisschen Unsinn anstellen und das ist nicht ganz so schön, was da passiert. Die Vorteile liegen aber auch auf der Hand. Das heißt, die Interaktionen zwischen Mensch und Maschine werden menschlicher. Das heißt, also die Sprachen, die reflektieren auf deine Eingabe, die werden immer menschlicher, ob das jetzt eine Siri ist oder Alejandra oder diese Stimmen, die da zu hören sind. Das wird menschlicher und ermöglicht uns natürlich auch einen einfacheren Zugang jetzt in diese Ära der Voice, diese Voice-User-Interfaces. Ihr wisst ja, wir kommen ja eigentlich aus, aus, aus der Zeit, wo wir mit in Terminals noch, also praktisch äh, über ähm, Command Lines, also über, über Kommandozeilen mit Technik interagieren mussten. Das nannte sich CLI Command Line Interface. Dann kam das GUI, das Graphical User Interface, also Windows und Maus und die grafischen Interaktionsflächen. Und jetzt sind wir im Zeitalter für Voice, 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 Voice User Interface. Das nächste sind die NUIS, 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 Das sind die Natural User Interfaces. Das heißt, wo wir mit Sprache und Gesten steuern und interagieren und Technik steuern können. Kennt ihr schon aus verschiedenen Computerspielen und Konsolen. Und das wächst jetzt immer mehr auch in die Laptops und Computer und auch in die Telefone zukünftig auch ein. Letztes Stadium wird dann sein, dass wir einfach nur bumm, unser Zerebralsystem andocken und ja, von da aus sozusagen mit Gedankentechnik steuern. Aber sind wir noch weit entfernt. Im Moment sind wir im Bereich der Sprachsteuerung. Und in dieser Ära der Voice, in diesem Zeitalter der Voice User Interfaces, ist es wichtig auch mal zu gucken, wie diese Synthese der Sprache, das heißt von Text zu Sprache funktioniert und wie weit das Thema ist. Es gibt unterschiedliche Anbieter zu dem Thema, an derer man schon sehen kann, wie weit das geht. Jeder, der auch schon mal ein Skill programmiert hat für Amazon Echoes oder auch für Google Assist, der, der weiß, wie man solche Module ansteuert. Und die Module heißen oder haben Namen, die werden also sozusagen als Sprachtemplates, als Stimmtemplates angeboten und die kann man ansteuern über die sogenannte SSML, das ist der Speech Synthesis Markup Language. Ist vielleicht Also Markup Language ist euch für begann, vielleicht bekannt von HTML, also Hypertext Markup Language und jetzt heißt es im Speech Synthesis Markup Language. Und da kann man einfach einen Satz eintippen und kann verschiedenen Wörtern mit speziellen Befehlen eben kann die dann verzögert ausgeben lassen oder pitchen oder, oder dunkler oder flüstern und so. Uh, könnt ihr mal Google nach SSML, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also da kann ich Stimmen erzeugen, wenn ich die Module anspreche. Und Module gibt es da unterschiedliche. Zwei der populärsten sind sicherlich jetzt Polly oder auch von Google, die, diese Maschine, die wie heißt die Google ja, Text-to-Speech, glaube ich. Ne? Wo ist der Google? Ich habe die Notiz jetzt vergeigt. <lacht> Cloud Google.com Text-to-Speech. Aber wir hören uns jetzt mal als Beispiel Amazonia an und da gibt es ein kurzes Erklärungsvideo auf der Seite, wo dieser Dienst Poly vorgestellt wird. Da hören wir mal rein. Amazon Poly is a service that turns text into lifelike speech. Amazon Poly lets you create applications that talk, enabling you to build entirely new categories of speech-enabled products. Amazon Polly is an Amazon AI service that uses advanced deep learning technologies to synthesize speech that sounds like a human voice. Amazon Polly includes 47 lifelike voices spread across 24 languages, so you can select the ideal voice and build speech-enabled applications that work in many different countries. Also AI lifelike human products. Das sind so Stichwörter und ihr merkt schon, okay, da könnte es echt interessant werden. Das heißt, alles, was ihr an Produkten habt und die eine Stimme bekommen sollen, die, die kann man sich dort bedienen und kann die im Endeffekt äh, ja zum Leben erwecken. Und da gibt es jetzt im deutschen Bereich, es gibt 64 ähm, Stimmen insgesamt, zum, vielleicht gibt es jetzt auch schon ein paar mehr, die Aufnahme ist so ein paar Wochen alt. Aber im deutschen Bereich gibt es zum Beispiel die Marlene und die Marlene habe ich mal zum Leben erweckt. Hallo Marlene. Hallo Onkel Alex. Schön, dass ich hier sein darf. Spanne lange Hansel. Nudel dicke Dörrn. <lacht> Witzig gemacht. So, äh, da gibt es noch den Hans. Achtung, Servus Hans. Hallo Onkel Alex. Schön, dass ich hier sein darf. Spanne lange Hansel. Nudelticket, Nudelticket, ja. Und ihr hört an Hans, dass das Ganze auch so ein bisschen noch seine Grenzen hat, weil hier hört man durch verschiedene Artefakte, dass der doch vielleicht nicht ganz so human ist oder lifelike ist, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber ja, Hans ist, wie gesagt, auf dem Weg, Marlene ist ein Stück weiter, aber wer natürlich äh, ja primus inter pares ist, ist unsere Alejandra, unsere Haus- und Hofmoderatorin hier, Co-Moderatorin Alejandra. Grüß dich, bist auch dabei. Hallo Onkel Alex, ich will auch mal Spanner langer nude dicke Dirn, ha ha, ha. <lacht> So, ihr hört also, das ist von mir geschrieben worden und auch mit der SSML teilweise ein bisschen modifiziert worden. Die werden immer schlauer, die werden immer intelligenter, weil sie lernen auch so langsam an dem Stimmprofil und an der ja, an dem Satzbau, was passiert vorne, hinten. Und ihr müsst euch ja vorstellen, das muss für jede Sprache unterschiedlich modifiziert werden. Also es ist schon Mörderaufwand, dieses ganze Thema Sprachsynthese dort zu implementieren. Ja. Das ist also die künstliche Art, Sprache zu erzeugen. Und das ist jetzt gar nicht mal so schlimm, weil wer weiß, okay, ich schaue ein Telefon an oder einen Rechner oder eine Kaffeemaschine und ich sage, mach Kaffee und die antwortet, dann kann ich der zwei zwei Augen aufmalen, aber das bleibt immer noch ein technisches Gerät und eine Kaffeemaschine. Dass das, Ganze <lacht> Entschuldigung, dass das Ganze auch komplexer werden kann und ja gefährlicher werden kann, da gibt es zwei interessante Beispiele, die ich in meinem Vortrag auch drin habe. Das eine ist 1968. 1968 gab es einen Film, der ähm, in dem Hell 9000 eine der Hauptrollen spielt. Der Computer nämlich ähm, auf dem Raumschiff 2001, Weltraum im nicht Weltraum, äh, Welt, äh, Odyssey im Weltraum. Und ähm, dort gibt es eine Szene, wo sich dann Hell sozusagen weigert, die, ähm, die Türen zu öffnen und äh, ja, man sieht nur dieses rote Auge. Also da wird schon 1968 schon angefangen, der Technik, die Technik schon fast zu vermenschlichen. Und dann fängt das an, so ein bisschen spooky zu werden. Ein anderer Aspekt, ähm, der kam aus dem Terminator, Terminator 2. Und zwar war das, glaube ich, in den 80er oder 90er Jahren, wo Arnold Schwarzenegger in der Telefonzelle stand und mit dem Jungen die Eltern angerufen hat. Und die Eltern waren zu Hause von dem Jungen. Der Typ ähm, hat irgendwie eine Milch getrunken, der Hund hat gebellt und er hat die, äh, die Mutter erreicht, der Junge, und wollte nur checken, okay, ist alles gut zu Hause. Und dann hat der Terminator den Telefonhörer genommen, hat die Stimme des Jungen simuliert und hat dem Hund einen falschen Namen gegeben und hat ihn quasi, hat damit die Mutter entlarvt, die war also schon von einem anderen Terminator sozusagen infiziert. Und, ähm, das sind natürlich, das fängt an, in Richtung Deepfakes zu gehen. Und das, ich glaube, das schauen wir uns das nächste Mal ganz spannende Beispiele an, wie gerade wenn dir diese visuelle Interaktionsebene fehlt und du nur hörst, dann kann sowas relativ schnell spannend oder auch gefährlich werden, wenn da Stimmen zu hören sind, die du vermeintlich Genau, das hören wir uns also dann eine nächste eine Arme Mal Arme Mal anderen, das nächste Mal an. das nächste Mal heißt dann in zwei, drei Tagen, wenn wir schon die zwei, den zweiten Teil online stellen von dem Thema oder zum Thema Voice-Cloning, Voice-Mimics und Deepfakes dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen saftiger anmoderiert als mit diesem iPhone-Mikrofon. Aber ja, zur Not, ich glaube das tut's auch, gell? Ja. Feedback gerne unter alex.podpin.de, die ganzen Links zu dem Thema natürlich unter pimpyourbrain.de eurem Blog zum Blick und damit sage ich ja, Servus, bis zum nächsten Mal, euer Alex.